0: La corsaria francesa, en aguas del Océano Pacífico, cerca de las costas de California, es envuelta por un denso banco de niebla. Durante 20 minutos navega a ciegas, hasta que súbitamente el vigía hace sonar la alarma, pero en forma tan insistente que todos, incluyendo el capitán François de Janis, acuden a cubierta. La niebla les impide distinguir nada, pero casi de inmediato la densa cortina blanca se disipa un poco, permitiéndoles divisar algo que se acerca con luces tan brillantes como soles. Haciendo la señal de la cruz, el capitán de Janice ordena a oficiales y tripulación que adopten posiciones. Como aquello que se les tiene encima con gran estruendo y centelleantes luces parece ser una nave de hierro posteriormente uno de los marinos llamado Esteban juraría haber divisado en la parte superior de la quilla metálica que cortaba las aguas a increíble velocidad letras y números fue todo lo que alcanzó a ver ya que ante la inminente colisión se tiró al piso de cubierta encomendándose a Dios. El choque no ocurrió, sin embargo, ya que la nave metálica realizaría un brusco viraje de increíble precisión. De todas maneras, fue tal la agitación que produjo en las aguas que la carabela folle con todo y sus 22 cañones se bamboleó como una cáscara de muestra. Aunque pasmados por el asombro, algunos en la tripulación pudieron observar claramente cómo la popa de aquel increíble barco de hierro, con sus brillantes luces, gran estruendo y mugiendo como una vaca herida, desaparecía tragada por la niebla. Una vez restaurada la calma, el capitán ordenó celebrar una misa encubierta, tras lo cual el religioso asignado a la nave la roció con agua bendita. También a las aguas circundantes, algo que resultó ser muy buena idea, ya que el extraño fenómeno no volvió a ocurrir. Octubre de 1942. Diez meses después del ataque a Pearl Harbor, el destructor norteamericano Kennison Patrulla las aguas más allá del puente Golden Gate, en las costas de California. Justo a la medianoche del 17 de octubre, la nave de guerra queda envuelta en un espeso banco de niebla. De inmediato, el oficial de guardia ordena reducir la marcha, mientras que el rudimentario radar gira constante... ...no solo para detectar la presencia de submarinos japoneses... ...sino también de las Islas Farallón... ...con sus traicioneros arrecifes. El vigía de proa es Howard Brisbane. En la popa está Simon Tippett... de primera clase Jack Cornelius de guardia en la torre central quien ordena dirigir todos los reflectores hacia babor. allí y gracias a un fugaz claro en la niebla contemplan algo totalmente absurdo risible una antigua carabela pendones colgando de sus palos y armada con arcaicos cañones. En su cubierta, deslumbrados por los reflectores e inmóviles como figuras de cera, varias figuras les miran estupefactos. Aquel inconcebible encuentro no duraría más de 30 segundos, ya que el piloto, alertado por Cornelius, realizó un brusco viraje para no investir a la frágil embarcación. Casi de inmediato la niebla lo oculta todo, y el radar que en ningún momento detectó a esa nave, tampoco logrará ubicarla de nuevo. Al saber del extraño incidente, el capitán del Kenison pensó que podría tratarse de una filmación. No estaba muy lejos de Hollywood, Mega del cine, pero a medianoche... ¿Bastante lejos de la costa y en tiempo de guerra? Una posterior indagación revelaría que ningún estudio cinematográfico filmaba películas de piratas en aquellos días. ¿Qué vieron entonces aquellos marinos del destructor norteamericano? El curioso encuentro fue reportado por el comandante del Kenison con hora, fecha y posición exacta. ...así como una detallada descripción de la antigua embarcación. Por otra parte, ¿qué fue lo que vieron a su vez... ...los asombrados tripulantes de la carabela francesa La Foch... ...aquella medianoche de un 17 de octubre, pero en 1757? Su relato de una nave metálica, con brillantes luces y produciendo gran estruendo... ...aparece en Los procedimientos de la estrategia naval en el Nuevo Mundo publicado en Francia en 1763, uno de los muchos documentos escudriñados por aquel incansable explorador de lo insólito que se llamó Charles Ford. ¿Se abriría acaso una fugaz brecha en el tiempo aquella medianoche en octubre, permitiendo que pasado y presente fuesen uno solo, y las tripulaciones de un corsario francés del siglo XVIII y un destructor norteamericano del siglo XX, cruzaran esa barrera, para encontrarse dentro de un vacío temporal, por al citar ambos casos se exime de sacar conclusiones, nos las deja a nosotros. Email insólitouniverso arroba hotmail punto